0: star -Investor misstraut Notenbank und wettet auf weiter steigende Inflation. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns Investmentchancen anschauen. Beispielsweise hatte ich im September 2020 im Newsletter das Thema der Energieaktien thematisiert, weil damals die Negativität, die Intensität der Negativität, die war damals so extrem, dass aus meiner Sicht das einfach übertrieben war, dass es überzogen war und solche Themen darfst du am Sonntag erwarten, aber auch andere Themen, wie beispielsweise, dass wir uns anschauen, was machen Star-Investoren, sind die eher auf der Käuferseite oder eher auf der Verkäuferseite oder wir sprechen über die allgemeine Marktstimmung. Das heißt, wenn wir eine Phase haben, großer Panik, dann wirst du auch davon erfahren, das war zum Beispiel auch im März 2020 der Fall, da ich damals auch im Newsletter dann auf diese Rekordpanik hingewiesen und die Panik, die kann man messen dann zum Beispiel anhand der Volatilität und solche Themen erfährst du, was es auch bedeutet dann für dich und für deine Strategie als Privatanleger. Du erfährst aber auch, wenn es beispielsweise neue Termine gibt von Seminaren, von Geldbildung, wenn es irgendwelche anderen Angebote gibt, die dich über dieses Format hinaus unterstützen, dann wirst du auch davon erfahren über den Newsletter. Und wenn du jetzt dort noch nicht dabei bist, und wenn du sagst, ja, du möchtest hier dabei sein, das spricht dich an, dann gehe gerne jetzt auf geldbildung.de und trage dich dort auf der Startseite dann mit deiner E-Mail-Adresse ein. Du bekommst dann eine E-Mail von Geldbildung. Das musst du dann einmal noch bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge dann möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über die offizielle Inflationsrate. Und zwar, dass diese hier deutlich nach oben gegangen ist, dass sie förmlich explodiert ist. Und wir schauen uns dann ein Mandantenschreiben an von einem Investor, von einem Hedgefondsmanager und was der für Thesen hier aus der aktuellen Entwicklung ableitet und was dann auch seine Investmenthypothesen sind für die nächste Zeit am Kapitalmarkt. Wenn wir uns die offiziellen Inflationsraten anschauen, Beispielsweise wenn wir jetzt erstmal nach Deutschland schauen, dann ist es dort so, dass die Inflationsrate in Deutschland gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex, das heißt da gibt es ja einen Warenkorb, dann wird einfach beobachtet, wie entwickeln sich die Preise anhand von dem Warenkorb und hier ist es so, dass hier dieser Verbraucherpreisindex, dass der zum Vorjahresmonat, dass der im Juli 2021 um 3,8% gestiegen ist. Wir müssen schon ziemlich lange zurückgehen, dass wir eine Rate finden, die das übertrifft und zwar gab es eine höhere Rate im Dezember 1993 mit plus 4,3%. Das Ziel der EZB, das schauen wir uns gleich noch an, in jedem Fall haben wir jetzt eine offizielle Inflationsrate, die im historischen Vergleich schon deutlich erhöht ist. Das gleiche auch in den USA, das heißt dort sind die Verbraucherpreise im Juli um 5,4% gestiegen, das ist das gleiche Niveau wie im Juni. 2021 und da müssen wir dann auch sehr lange zurückgehen, dass wir dann eine höhere Rate vorfinden, weil das ist jetzt erstmal die höchste Rate gewesen im Juni und Juli 2021 seit August 2008. Das heißt, wir können hier stark gestiegene offizielle Inflationsraten feststellen und dem am Ende ist es natürlich so, das weißt du, wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dass das Thema der Inflationsmessung, dass das alles andere als trivial ist. Das heißt, am Ende des Tages hat jeder eine individuelle Inflation auf Basis des eigenen Konsumverhaltens. Das heißt, natürlich gibt es bestimmte Produkte, die jeder konsumiert, beispielsweise Energie, Strom, oder auch andere Produkte des täglichen Bedarfs, aber am Ende kann der Warenkorb schon sehr unterschiedlich aussehen und wir haben ja auch das Problem, dass wir hier einfach die gestiegenen Assetpreise nicht in angemessener Form in dem Warenkorb repräsentiert haben. Das heißt also, dass das Thema der Inflationsmessung, das extrem schwierig ist, dass es fragwürdig ist, ob man überhaupt am Ende das Ganze in eine Zahl pressen kann, aber es ist halt eine wichtige Kennzahl, weil beispielsweise die Europäische Zentralbank das als Ziel hat, die Kaufpreisstabilität gemessen, abgelesen an der Inflationsrate. Deswegen braucht man dann wieder irgendwie eine Zahl, aber das Ganze hat extreme Schwächen, genauso wie auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel beim Risiko. Beim Risiko ist es eigentlich ähnlich, dass man halt hier eine Zahl möchte, eine Zahl benötigt und deswegen hier, das man eine Zahl pressen will, das ist dann oft die Volatilität, dass man auch Portfolios vergleichen kann, also die risikobereinigte Rendite. Aber auch hier ist es so, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, am Ende das in eine einzelne Zahl zu pressen, weil das halt sehr, sehr komplex ist. Wir begrenzen uns jetzt in dieser Podcast-Folge auf die offizielle Inflationsrate, weil darum geht es ja heute, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich die reale Inflationsrate am Ende des Tages dann ist. Wenn wir uns jetzt die EZB anschauen, dann ist es ja dort so, dass die Europäische Zentralbank ein Hauptziel hat und das ist hier die Kaufpreisstabilität und zwar dass die EZB das Ziel hat, die Inflationsrate auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2% zu halten. Warum 2%? Hier gibt es eigentlich eine Aussage, dass es eine Art Sicherheitsmarge sein soll zur Vermeidung von Deflationsrisiken. Das heißt, Deflation ist ja das Gegenteil von Inflation. Das heißt, wenn die Preise fallen, das fürchtet hier die Zentralbank, das fürchtet die Politik, weil es ja oft einhergeht mit einer fallenden Wirtschaft, beziehungsweise weil dann alle warten, dass die Preise günstiger werden, das wirkt, wirkt dann die Wirtschaft ab. Das heißt, man möchte hier eine, eine leichte Inflation und dann hat man eine leichte Sicherheitsmarge, damit man einfach ein Stückchen weg ist von dem Thema der Deflation. Das Ganze ist ja auch kein wissenschaftliches Ergebnis, sondern am Ende könnte das natürlich auch, 2,5 Prozent sein, 1,5 Prozent, 1 Prozent, 3 Prozent, das heißt, das ist am Ende natürlich ein Stück weit eine willkürliche Zahl. Die Zahl von 2 Prozent finden wir auch in den USA und jetzt am 8.7.2021, da hat die Europäische Zentralbank das Ganze ein bisschen angepasst. Das heißt also, dass sie hier ihre Strategie verändert haben, weil früher hieß es eben immer, unter aber nahe 2% und jetzt gab es eine revolutionäre Anpassung im Inflationsziel und zwar sieht die neue Strategie der EZB vor, was sie jetzt eben im Juli 2021 bekannt gegeben haben, dass sie jetzt ein symmetrisches mittelfristiges Inflationsziel von 2% anpeilen, das heißt nicht mehr unter aber nahe 2%, sondern von 2% und symmetrisch, das heißt also, dass man sagen kann, dass sie auch eine Inflationsrate zulassen, wenn die vielleicht mal ein bisschen höher ist, weil sie früher einfach auch ein bisschen niedriger war, die offizielle Inflationsrate zumindest. Das heißt, hier gab es diese Anpassung bei der Europäischen Zentralbank. Wenn wir in die USA schauen, dann ist es dort auch so, dass sie auch hier eine Inflationsrate von 2% anpeilen, aber die begründen das ein bisschen anders. Das heißt, die sagen einfach, dass dieses Ziel, dass das dann konsistent ist mit dem Mandat der amerikanischen Notenbank für maximale Beschäftigung und Preisstabilität. Und die sagen einfach, dass wenn Haushalte und wenn Unternehmen, wenn die ein Umfeld mit niedriger, stabiler Inflation vorfinden, dann können sie gute Entscheidungen treffen hinsichtlich ihrer Ersparnisse, hinsichtlich ihrer Kreditaufnahmen und auch der Investments. Und das ist alles wichtig für eine funktionierende Wirtschaft. Und hier ist dann das Thema der 2% irgendwo eine Zahl, die der amerikanischen Notenbank geeignet erscheint. Jetzt ist die Position der amerikanischen Notenbank so, dass wir ja jetzt eine Inflationsrate haben, die deutlich höher ist und normalerweise wäre es jetzt so, weil das Ziel ist ja auch hier am Ende natürlich, dass man hier auch die Kaufkraft schützt, weil das auch wichtig ist jetzt für die Haushalte, für die Unternehmen, für die Vollbeschäftigung, beziehungsweise für die Beschäftigung in den USA. Das heißt also, normalerweise wäre es ja jetzt so, dass wenn die Inflation eben raufgeht, dass man dann hier die Zinsen anheben müsste, um dem Ganzen entgegenzutreten, um auch hier die Ersparnisse zu schützen, weil eine gestiegene Inflationsrate heißt ja am Ende, wenn die Zinsen nicht angehoben werden, dass natürlich die Sparer hier an Kaufkraft verlieren, weil sie ja keine Kompensation bekommen. Das heißt einfach, dass die Realzinsen, dass die negativer werden, weil wir haben die Zinsen minus die Inflation, das sind die Realzinsen. Und wenn die Inflation weiter rauf geht und die Zinsen bleiben gleich, dann steigen die Realzinsen. Also dann, dann werden die Realzinsen negativer, so gesehen. Und normalerweise müsste dann irgendwann hier ähm, die Zentralbank reagieren. Und die amerikanische Notenbank, die vertritt jetzt einfach hier diese Politik, dass das Ganze in Anführungszeichen transitory ist. Das heißt, dass diese Inflationsrate nur vorübergehend höher ist und dass das Ganze kein Problem ist, weil in der Vergangenheit ja auch die Inflationsrate unter dem avisierten Level lag. Das heißt auch, dass es dann im Durchschnitt irgendwo auch wieder passt. Das ist auch eine relativ interessante Begründung, weil am Ende geht es ja auch um die Ersparnisse der Bürger, dass die Bürger Preisstabilität haben oder verlässliche Preise haben, weil das wichtig ist für die Wirtschaft. Und die Frage ist natürlich, inwieweit ist für einen Haushalt, inwieweit ist für eine Person relevant, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, wenn man sagt, in der Vergangenheit das sind die Preise nur um 1% gestiegen und jetzt können wir die Preise aber um 5% steigen lassen, weil in der Vergangenheit war es ja weniger und wir peilen ja im Schnitt etwas an. Das ist natürlich für die einzelne Person völlig irrelevant, was in der Vergangenheit passiert ist, weil ja im heute konkret jetzt im Supermarkt, konkret jetzt bei Kaufentscheidungen, wenn dort die Preise raufgegangen sind, dann ist das ja eher eine akademische Begründung um dann zu sagen, aber schau, das macht ja nichts, weil in der Vergangenheit war es ja weniger, weil es geht ja heute jetzt konkret um den Kauf und was bekomme ich zum Beispiel von meiner Rente oder von meinem Angestelltengehalt, was kann ich hier davon ganz konkret kaufen. Deswegen ist es immer eine relativ interessante Begründung aus meiner Sicht, wenn man sagt, in der Vergangenheit lag das Ganze irgendwo niedriger. Unterm Strich sehen wir das auch bei der Europäischen Zentralbank, dass man halt erstmal hier die Füße noch ein bisschen stillhält. Es kommt auf, inwieweit hier Reaktionen erfolgen, inwieweit dann hier die Zentralbanken auch gedrängt werden durch den Kapitalmarkt, dass sie irgendwann handeln müssen. Weil wenn jetzt die Inflationsraten, wenn die jetzt ähm, weiter hoch bleiben, wenn die auf 3, 4, 5, 6, 7 Prozent, wenn die hier auf dieses Niveau raufgehen und dort bleiben, dann fällt es natürlich irgendwann schwer zu sagen, das Ganze ist nur transitory, das Ganze ist nur vorübergehend, weil am Ende kann man ja nicht nach mehreren Monaten oder sogar wenn man das Jahre lassen würde, dann sagen, das Ganze wäre hier nur vorübergehend und dann büßt natürlich auch hier irgendwo die Zentralbank an Glaubwürdigkeit ein. Aber das ist ein bisschen hier die Gemengelage, das sind hier ein bisschen die Zielsetzungen und am Ende ist es jetzt so, dass die Marktmeinung, dass die eigentlich ein Stück weit so ist, dass der Markt, also die Summe der Marktteilnehmer in der Tendenz, dass der Markt hier der Notenbank glaubt, vertraut und dass man sagt, die Inflation, die ist nur vorübergehend hoch und vor allem ist das Entscheidende, die Notenbank hat das Ganze unter der Kontrolle. Das heißt, die Notenbank hat es unter Kontrolle und wenn das Ganze jetzt noch weiter rauf geht, dann wird vielleicht die Notenbank ein bisschen hier die Zügel straffen und damit wird dann die Notenbank die Inflation wieder eindämmen können. Das ist vielleicht so tendenziell ein bisschen so die Marktmeinung. Und jetzt gibt es hier David Einhorn, der nimmt jetzt in einem aktuellen Mandantenschreiben, nimmt er hier eine Gegenposition ein und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. David Einhorn ist von Greenlight Capital und in einem Mandantenschreiben vom 26.07.2021 das ist ein Hedgefonds, Greenlight Capital, da ist er ein bisschen darauf eingegangen, dass er hier das völlig anders sieht und zwar, dass aus seiner Sicht, dass es einen breiten langfristigen Inflationsdruck gibt aufgrund struktureller Knappheit. Das heißt also, die Inflation ist nicht vorübergehend, die Inflation ist nicht transitory, sondern das ist ein Thema was uns länger begleiten wird, was den Markt dann auch überraschen wird, weil es eben ja nicht der Konsens ist. Es geht ja immer wieder darum, was ist der Konsens, was glauben die Marktteilnehmer und wenn man jetzt etwas sagt, sich positioniert, was weit weg ist vom Konsens, dann kann man natürlich viel Geld verdienen, wenn irgendwann der Konsens sich verschiebt, also wenn dann die Realität was anderes zeigt und dann die Marktteilnehmer erkennen, dass der alte Konsens eben nicht korrekt war, das Ganze muss dann revidiert werden und dann gewinnen natürlich die am meisten, die eben vorher schon etwas gesehen haben, was die anderen nicht gesehen haben. Erinnere dich vielleicht an das Thema der Investment Cases. Das heißt, da geht es ja immer ein bisschen darum, etwas sehen, was die anderen noch nicht sehen und dann warten, bis die Realität das auch zeigt, dass es auch die anderen sehen. Und in diesem Prozess habe ich dann die Aufwertung von den Preisen. Das heißt, er sagt, es gibt diesen langfristigen Inflationsdruck. Er sagt weiter, oder Greenlight Capital sagt, dass seit Jahren, dass sich ja hier Zentralbanker beschweren, dass es schwierig sei, genügend Inflation zu erzeugen, um das gewählte Inflationsziel zu erreichen. Kleiner Einschub, wie gesagt, es geht um die offizielle Inflationsrate. Wir haben ja gleichzeitig hier eine Asset Inflation gesehen, eine einmalige Asset Inflation und das andere ist auch, dass das Inflationsziel dass es nicht wissenschaftlich ist, das ist einfach random auf eine Art, es könnte eben genauso auch weniger sein oder auch ein bisschen mehr sein. Deswegen fand ich das in den letzten Jahren immer schon auch spannend, wie hier letztlich so getan wurde, als ob das jetzt ein Riesenproblem ist, dass die Inflation bei 1,1% statt bei 2% ist oder bei 1,5% statt bei 2% oder bei 0,8% statt bei 2%, als ob das jetzt hier wirklich das Riesenproblem ist, aber die Logik quasi von der Notenbank ist wieder das Thema der Sicherheitsmarge vor einer Deflation, dass man einfach deutlich über Null sein möchte, aber wie du vielleicht jetzt gesehen hast, das Ganze hat doch verschiedene Seiten ähm, und ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Das heißt also, das das Thema der Zentralbanker. Und jetzt haben wir ja vor allem auch nochmal im letzten Jahr 2020 und auch anhaltend, haben wir ja nochmal unglaubliche fiskalische Stimuli gesehen, wir haben eine extrem lockere Geldpolitik gesehen und hier schreiben die von Greenlight Capital, dass das auch zu einem enormen Vermögenszuwachs geführt hat durch steigende Assetpreise, durch steigende Aktienpreise, steigende Immobilienpreise, steigende Bondpreise und das hat auf dem Papier, also diese Wohlstandsillusion ein bisschen, das hat auf dem Papier erstmal all jene reicher gemacht, nominal, die eben Assets halten, weil es halt auch diese enorme Aufwertung gab. Und jetzt war der Anstieg so schnell, sodass die Konsumenten, dass die diese Gewinne gar nicht verkonsumieren konnten und dementsprechend stieg auch die Sparrate stark an. Das heißt also, die Sparrate ist nach oben gegangen. Und was sind Ersparnisse? Ersparnisse sind aufgeschobener Konsum. Das heißt, wir haben jetzt viel aufgeschobenen Konsum, der sich irgendwann entladen wird, der entlädt sich schon teilweise, deswegen sind ja auch die Preise nach oben gegangen und dass diese Ersparnisse, die sind dann die Ressource für den zukünftigen Konsum. Und die Frage ist, wann greift das Ganze? Wir sehen es schon ein bisschen und das führt dann etwa zu einem Inflationsdruck, wenn die Angebotsseite nicht in gleicher Weise ausgeweitet werden kann und aus Sicht von Greenlight Capital da gibt es mehrere Bereiche, wo es eben nicht möglich sein wird, die Angebotsseite schnell genug auszuweiten und dann müssen die Preise deutlich ansteigen, um diese gestiegene Nachfrage entsprechend zu reduzieren, weil am Ende ist es ja eine Preisfrage, also wenn die Preise steigen, 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 dann, dann wird natürlich irgendwann, ähm, geht die Nachfrage ähm, so gesehen ähm, zurück beziehungsweise im Prinzip ist es so, wir haben ein bestimmtes Angebot und wenn die Nachfrage halt sehr stark ist, dann kann es, dann kann ähm, das Angebot zum aktuellen Preis eben die Nachfrage nicht erfüllen und dann gehen die Preise eben nach oben. Das ist ganz normal diese Angebots- und ähm, Nachfragedynamik. Und jetzt schreiben die weiter, dass der Kapitalmarkt, dass es der erschwert hat, für produzierende Unternehmen und für Rohstofflieferanten ähm, zu expandieren. Das heißt, es gab vor 2008, also vor der Finanzkrise, gab es in verschiedenen produzierenden Industrien einen wahren Boom vor allem natürlich auch in der Bauwirtschaft. Wir hatten dann im Nachgang aber auch zum Beispiel über Minengesellschaften einen wahren Boom gesehen. Da hatten wir auch damals dann hier explodierende Edelmetallpreise, dann eben auch die Minengesellschaften in der Bewertung so nach oben geschossen. Und er schreibt, dass dieser Boom, der hat damals dann zu einem Überangebot geführt. Wir schauen uns das gleich an, am Beispiel von den Einfamilienhäusern in den USA. Und nach dem Platzen der Finanzkrise da hat es dann zu schlechten Renditen in den Folgejahren ähm, geführt, weil es halt dieses Überangebot ähm, so gesehen gab. Und seit der Finanzkrise, schreiben die weiter, sind dann Investoren in erster Linie bereit, eben Ressourcen in Technologiefirmen zu investieren, weil das ja eigentlich der Haupttrade war seit der Finanzkrise. Und traditionelle produzierende Firmen, die erhalten wesentlich niedrigere Bewertungen und ähm, deren impliziten Kosten für Eigenkapital, die sind auch relativ hoch, weil Investoren eher Dividenden fordern, eher Aktienrückkäufe fordern, statt Expansion. Und das ist jetzt wichtig, weil das ja jetzt was mit der Angebotsseite zu tun hat. Das heißt, wenn wir hier bestimmte produzierende Firmen haben, die hier vom Kapitalmarkt eher negativ gesehen werden, die weniger eben in die Expansion investiert haben, weil die Investoren eher das Geld haben wollten und wenn dann aber irgendwann das dreht, also wenn wenn es dann einen eine Nachfrageboom gibt und die Angebotsseite aber eher, ich sag mal, zurückhaltend ist, nicht schnell genug ausgeweitet werden kann, dann führt es eben zu steigenden Preisen. Und das ist ein bisschen das Thema, was er hier in bestimmten Bereichen erwartet und welche Bereiche das sind, das schauen wir uns dann gleich noch zusammen an. Er schreibt weiter, dass ähm, die Mehrheit der Marktteilnehmer, die geht ja davon aus, dass diese Preise, zum Beispiel jetzt bei Einfamilienhäusern in den USA, dass diese Preise nur vorübergehend erhöht sind und die gehen davon aus, dass die, Preise eben dann, dann wieder fallen und deswegen ist es so, dass jetzt noch nicht quasi die Angebotsseite massiv ausgeweitet wird, weil man eigentlich eher noch ein bisschen auch zurückhaltend ist, sei es jetzt von Investorenseite, aber auch von, von Unternehmensseite und deswegen gibt es weiter hier noch quasi eine, eine Angebotszurückhaltung und der Hedgefonds, der glaubt eben, dass es weiterhin ein Unterinvestment gibt in verschiedenen Bereichen und dass dieses Unterinvestment ja auch zu einer zu einem begrenzten Angebot führt und dann, wenn die Nachfrageseite länger erhöht sein wird, dass das dann wirklich die Preise nach oben treiben lässt und dann auch zu höheren Margen führen wird von den Anbietern in den jeweiligen Bereichen, schauen wir uns gleich an. Und ähm, das ist ein bisschen so der, der Case oder die Überlegung von diesem Hedgefonds. Und wenn wir uns dann die Beispiele anschauen, dann möchte ich ein Beispiel ein bisschen genauer, Begründen genau anschauen und ich werde hier den Originalbrief, das Original schreiben, das werde ich dir auch verlinken am Sonntag im Newsletter und zwar am, schaue ich kurz mal das Datum an, am 22. August, das heißt, wenn du hier noch nicht dabei bist bei dem Newsletter von Geldbildung, dann trag dich auf geldbildung.de ein, da werde ich dann den Originalbrief verlinken und dort findest du dann auch alle Investmentideen, also auch mit den konkreten Bezeichnungen, weil wir schauen uns jetzt erstmal vor allem das Thema der Einfamilienhäuser an, weil hier greift eben die Überlegung aus der Sicht von dem Hedgefonds, dass hier einfach die Nachfrageseite länger höher bleiben wird als erwartet, die Angebotsseite aber nicht schnell genug ausgeweitet werden kann, was dann im Ergebnis eben zu weiter steigenden Preisen führen sollte. Und zwar schreiben die hier bei den Einfamilienhäusern in den USA, dass zwischen 1960 und 2002, da wurden durchschnittlich 1,1 Millionen Einfamilienhäuser in den USA gebaut, also durchschnittlich pro Jahr 1,1 Millionen Einfamilienhäuser. Dann gab es die Blase, die Immobilienblase zwischen 2003 und 2007, da gab es dann einen Boom, das heißt im Rahmen von dem Boom mit den steigenden Preisen, da wurde auch die Angebotsseite dann irgendwann deutlich ausgeweitet und zwar war es dann so, dass im Durchschnitt 1,5 Millionen Häuser pro Jahr Gebaut wurden Einfamilienhäuser zwischen 2003 und 2007. Wenn jetzt die durchschnittliche Nachfrage bei 1,1 Millionen Einfamilienhäuser pro Jahr ähm, ähm, liegt, dann wurden in der Zeit des Booms 2 Millionen Einfamilienhäuser zu viel gebaut. Und nach der Finanzkrise sind ja die Preise eingebrochen und auch dann die Angebotszeit. Das heißt, die es wurden dann nur noch 700.000 Einfamilienhäuser pro Jahr gebaut für einen langen Zeitraum nach 2007 und erstmal wurde halt der Überschuss quasi verarbeitet, den man in dieser Boomphase aufgebaut hatte. Und dann entstand aber ein Defizit, wenn man von einer gleichbleibenden Nachfrage ausgeht, was hier dieser Hedgefonds tut. Und dann hat Corona die Knappheit offenbart. Die durchschnittlichen Hauspreise, die sind dann in einem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Und es wird jetzt eben schwierig für die Anbieter, die Angebotsseite entsprechend schnell auszuweiten, weil die Landentwicklung schwieriger ist, zeitintensiver und damit auch teurer. Und dann ist es auch so, dass jetzt Immobilienentwickler, dass sie nicht im Überfluss an günstiges Kapital kommen im Vergleich zu anderen Branchen und dass es so ist gemäß dem Hedgefonds, dass im Vergleich zum Vorjahr, dass es heute in den USA 17% weniger aktive Wohnungsbaudivisionen gibt. Das heißt also, dass vielleicht auch manche hier wirklich in Probleme gekommen sind, weil eben die Refinanzierung, ja, angespannt war, weil es gab halt manche Bereiche, die konnten sich extrem leicht refinanzieren, zum Beispiel auch Bereiche, wo auch hier die Zentralbank interveniert, wo dann die Renditen sehr ähm, gering waren, aber wiederum in anderen Bereichen, da sind die Renditen dann nicht so stark gefallen. Und jetzt ist es so, dass viele Investoren befürchten, dass diese Nachfrage einbrechen wird und dass die Preise dann fallen werden. Das heißt, die Nachfrage nicht nachhaltig ist. Und deswegen ist es so, dass... Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, dass die teilweise auf extrem niedrigen Multiples notieren. Das heißt, dass zum Beispiel der Gewinn-Multiple sehr, sehr niedrig ist. Und generell, wenn du jetzt irgendwie siehst, dass eine Firma auf einem niedrigen Multiple notiert, beispielsweise Umsatz-Multiple, gewinn -Multible, ähm, dann ist es nicht unbedingt ein Kriterium, dass es ein gutes Investment ist, weil es deutet eigentlich nur an, dass halt erwartet wird, dass das Ganze nicht nachhaltig ist, beispielsweise, dass irgendwelche Probleme kommen, das ist also nicht unbedingt dann, ein sicherer Kauf, es kann auch ein sogenannter Value Trap sein. Andersherum kann es aber auch sein, wenn man sagt, dass der Markt es falsch einschätzt, also der Markt erwartet, die Preise werden fallen, deswegen sind die Malte bis zu gering, man selber aber eine andere Haltung hat, dass man selber sagt, das stimmt nicht, der Markt, der Markt wird die Meinung noch ändern im Zeitverlauf, dann kann es natürlich auch eine Chance sein und so sieht das Ganze jetzt hier dieser Hedgefonds, also Greenlight sieht es komplett anders die sagen, dass es eben, dass die Nachfrage nicht einbrechen wird, dass die gleich bleibt, steigt vielleicht sogar und gleichzeitig die Angebotszeit eben im Einfamilienhausbereich begrenzt ist. Sie nennen noch einige Punkte, beispielsweise, dass der Medianwert der Hypothekenzahlungen in den USA in Relation zum Medianwert der Mieten, dass der auf einem niedrigen Niveau liegt, bei 95 Prozent. Und im historischen Vergleich lag der Wert durchschnittlich von 1988 bis heute bei 146%, Prozent. also anders formuliert, kaufen ist im historischen Vergleich trotz stark gestiegener Preise attraktiv, weil ja auch hier die Hypothekenzinsen in den USA, weil die ja auch ähm, für, quasi für ähm, die Finanzierungsseite für, für normale Privatpersonen, weil die auch ähm, gesunken ähm, sind. Das heißt also, der Hedgefonds glaubt, dass das Unterinvestment im Wohnungswesen, dass es aufgrund der beschriebenen Dynamiken, dass es zu weiter steigenden Preisen führen wird und die Angebotsseite eben nicht schnell ausgeweitet werden kann. Und deswegen ist weiterhin die größte Position von Greenlight, von diesem Hedgefonds, ist eine Wohnungsbaugesellschaft, und zwar macht der Titel knapp 25% des meldepflichtigen Teils des Portfolios aus, und zwar ist es Greenbrick Partners. Das heißt, das ist hier ein bisschen die Überlegung von dem Hedgefonds, ein konkretes Beispiel, also eigentlich ein Inflationsinvestment, weil am Ende, wenn du überlegst, was ist Inflation? Inflation heißt ja, die Preise steigen, aber irgendjemand verkauft ja das Produkt, das den Preisanstieg repräsentiert, also wenn wir sagen, die Preise an der Tankstelle sind gestiegen, dann verkauft ja irgendjemand das Produkt und wenn die andere Seite der Verkäufer die gleiche Anzahl weiterhin verkauft, das gleiche Volumen weiterhin verkauft, die Preise aber höher sind, dann verdient ja die andere Seite an der Inflation, also irgendjemand verdient an der Inflation, weil er der Verkäufer der Inflation so gesehen ist. Das kann dann sein, jemand, der Immobilien hat beispielsweise, dass man dort an der Inflation verdienen kann. Beispielsweise, wenn man in München Mietpreisindexierungen hat, dann verdient man ja an der Inflation. Und für die andere Seite, für den Mieter, ist es die Belastung, die Zusatzbelastung, die individuelle Inflation, die Mietpreisindexierung und der andere verkauft quasi ähm, die, die, die Inflation. Und hier wäre es dann genau das. Also wenn man sagt, die Hauspreise explodieren, ähm, dann ist hier die Hypothese, es geht jetzt, noch weiter aus Sicht von diesem Hedgefonds und Sie kaufen quasi etwas, was dann daran eben partizipieren sollte. Dann haben Sie noch weitere Bereiche, da möchte ich jetzt keine Titel nennen. Ich werde jetzt wie gesagt dann am Sonntag verlinken hier den, den Originalbrief, da kannst du dann reinschauen. Und zwar ist aber die Überlegung immer ähnlich, dass eben die Nachfrage höher bleiben wird und dass es irgendwelche Faktoren gibt, warum eben die Angebotsseite nicht so schnell nach oben gehen kann, zum Beispiel Kapitalkosten, dass zum Beispiel die Marktteilnehmer erwarten, dass es nur vorübergehend ist. Und wenn man nur vorübergehend erwartet, dass mehr nachgefragt wird, dann ähm, weitet man die Angebotsseite nicht aus, weil man sagt, warum? Das ist ja nur vorübergehend, ich brauche das jetzt nicht ausweiten. Ähm, und hier sagen die zum Beispiel, dass da ähm, verschiedene Bereiche noch interessant sind für sie, zum Beispiel der Bereich Kohle und Gas, Zement, Kupfer, Luftfracht, Pappe und dort jeweils Aktien, also nicht irgendwie irgendwelche Futures, sondern Aktien, die in dem Bereich tätig sind, zum Beispiel eine Kupferminengesellschaft, eine Zementfabrik, die dann von steigenden Preisen profitieren. Und das ist ein bisschen hier die Überlegung und das sind dann eigentlich alles Themen, wo hier dieser Hedgefonds versucht, von einer steigenden Inflation zu profitieren über Investments, über Aktien, die eben der Verkäufer sind dann von der steigenden Inflation, wenn das so eintritt, wie hier der Fonds erwartet. Dann schreiben die noch weiter, dass sie auch noch einen Inflationsswap haben und dass sie auch noch Gold irgendwo als im Investment hier sehen, weil am Ende ist es bei dem Inflationsswap so, vielleicht erinnerst du dich an das Thema der inflationsgeschützten Anleihen, da war ja die Frage, ob das quasi immer ein sicheres Investment ist und da war ja das Kernthema, dass du damit Geld verdienst, wenn die offizielle Inflationsrate, wenn die stärker steigt, schneller steigt, als erwartet, als eingepreist, dann verdienst du mit einer inflationsgeschützten Anleihe Geld. Und das ist auch bei den Inflationsswaps so. Das heißt, wenn die offizielle Rate schneller steigt als eingepreist, dann ist es positiv für die Inflationsswaps, was dieser Fonds hält. Bei Gold ist es so, wenn die offizielle Inflationsrate, wenn die steigt, aber die amerikanische Notenbank keine Anzeichen macht, die Zinsen in aggressiver Weise zu erhöhen. Also angenommen, die offizielle Inflationsrate, die jetzt ja schon deutlich erhöht ist in den USA, die bleibt auf dem Niveau Monat für Monat oder die geht noch weiter rauf und die Zentralbank macht aber nicht etwas oder reagiert nicht angemessen, dann erkennt der Markt es vielleicht, dann sieht der Markt auch, dass die Realzinsen so negativ sind und dann kann es positiv sein für Gold. Das heißt also, das sind hier noch zwei Elemente, was auch Inflationsinvestment sind, was hier der Fonds am Ende platziert hat. Das heißt also, aus Sicht des Fonds gibt es strukturelle Entwicklungen, die zu einem höheren Preisdruck führen, weil die Angebotsseite aus bestimmten Gründen nicht entsprechend ausgeweitet werden kann und der Fonds geht auch davon aus, dass einfach die amerikanische Notenbank, dass die längerfristig, dass die, längerfristig die Geldpolitik nicht wesentlich straffen wird, das heißt vielleicht machen sie ein bisschen was, aber nicht wesentlich und stattdessen, dass die amerikanische Notenbank jede mögliche Ausrede finden wird, warum man nicht strafft, unabhängig von dem, was die Daten zeigen. Das heißt, dass man sagt, transitory, dass man irgendwelche Begründungen, weil am Ende hat man ja weitere Probleme, wenn man eben strafft und das ist dann am Ende die globale Verschuldung. Das heißt, die globale Verschuldung ist explodiert und wenn wir hier diese Verschuldung haben und jetzt gehen die Zinsen deutlich rauf, dann zeigen sich natürlich weitere Probleme und am Ende kann es halt sein, dass dann, so erwartet ist halt der Fonds, dass man einfach das vermeidet und hier einfach immer noch das weiterspielt, weiterspielt, weiterspielt und das Ganze nicht angemessen adressiert. Das heißt, das ist ein bisschen hier die Überlegung von dem Fonds. Das heißt hier, dieser Fonds misstraut der Notenbank, weil er glaubt nicht das, was der Markt vielleicht denkt, dass die Notenbank das im Griff hat, dass es nur transitory ist, dass sie vielleicht ein bisschen reagieren wird, dass es reichen wird, sondern er sagt, die Inflation wird steigen, weiter steigen, ist längerfristig aus bestimmten Gründen und wird nicht angemessen adressiert. Das heißt also, das hier ein bisschen das Thema und vielleicht, wenn jetzt man überlegt... Ähm, was gibt's es für, für Themen, dann hast du hier schon einige Ideen gehabt. Generell ist es so, dass man hier bei einer Inflationsrate, wenn man sich da Zahlen anschaut, da hat man zum Beispiel Energiegesellschaften, also Energieaktien und auch Minengesellschaften. Das sind zwei Themen, wenn man sich das historisch anschaut, was ganz schön korreliert auch mit dem Thema, wenn die Inflation auch steigt, weil am Ende ist es ja bei Energieaktien wieder so, dass natürlich hier, das dann auch wieder der Verkäufer ist, so gesehen. Also die profitieren dann von, von gestiegenen Preisen, weil sie das ja irgendwo selber dann verkaufen. Und das sind ein bisschen Überlegungen, die man dann hier mit reinbringen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema angeschaut, Inflation explodiert. Die offiziellen Zahlen gehen deutlich rauf. Das heißt, wir sind hier auf Niveaus, wo wir schon ziemlich lange zurückgehen müssen, dass wir hier höhere Niveaus vorfinden können. Wir sehen das Thema, diese Inflationsziele, 2%, die EZB hat es ein bisschen angepasst, jetzt genau 2%, nicht mehr unter, aber nahe 2%. Symmetrisches Inflationsziel der amerikanischen Notenbank. Die sagen hier auch die Beschäftigung, ähm, maximale Beschäftigung, ähm, dass das einfach hier mit dieser Preisstabilität einhergeht, dass sie auch hier diese 2% anpeilen, damit einfach hier die Leute planen können für eine funktionierende Wirtschaft. Die tatsächlichen Inflationszahlen sind jetzt, also die tatsächlichen offiziellen Inflationszahlen sind jetzt deutlich höher. Man sagt aber noch, man wartet erstmal noch, man schaut erstmal, vielleicht macht man jetzt demnächst mal ein bisschen was, aber es scheint noch nicht der ganz große, die ganz große Wende erwartet hier, zumindest dieser Hedgefondsmanager, von Greenlight Capital nicht, David Einhorn. Er sagt, dass man eben einfach hier weiter zuschauen wird, weiter Begründungen finden wird, warum man eben die Inflation nicht angemessen adressiert. Und er nennt dann einige Beispiele, und zwar Einfamilienhäuser USA, dann auch andere Themen wie Luftfracht, Kupfer, Zement, Kohle, Gas, Pappe, dort jeweils Aktien in dem Bereich, ähm, Inflationswaps und Gold, wo er sagt, da kann er dann profitieren, wenn die Inflation, wenn die tatsächlich weiter Oben bleibt und ähm, die Zentralbank nicht angemessen hier dann handelt. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Unbekannt. Inflation ist die Methode, einen Geldschein zu halbieren, ohne das Papier zu verletzen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.